0: Este es un artículo de Alexander Huerta Mercado para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes. Bebito Fiu, fiu sumo mundo de la postmodernidad. Una aproximación antropológica a un vendaval en el ciberespacio. Hoy atestiguamos una historia inusual que puso al Perú en el mapa del universo paralelo del ciberespacio, que nos enseña que las expresiones de amor endulcorado nos hacen sonreír, porque quizás en parte las compartimos, y que demuestra que la creatividad consiste en combinar los ingredientes que ya existen, de una forma nueva para lograr un sabor que nos traiga imágenes cotidianas como un piernón en una vitrina y también la sensación de poder que nos brinda este manejo de la ironía. Me acuerdo un profesor que decía que existía el ketchup y existía la mayonesa. Lo creativo era combinarlos de soda salsa wolf. Pero comencemos recorriendo esta historia. Un presidente que llega accidentalmente al cargo se topa con una pandemia, cuando ni conocíamos esa palabra, y toma la iniciativa de dar mensajes diarios al mediodía una suerte de ritual cuando necesitábamos realmente rituales, porque estábamos navegando en una incertidumbre. Su actitud parece la del profesor de colegio, severo, pero cercano, con una voz potente que bien pudo darle trabajo en la radio y siempre impecablemente vestido. Como ya sabemos, en el Perú la historia es acelerada, muchas cosas ocurren después, ¿no? Este presidente pasa a ser expresidente, cae de su pedestal, e incluso hoy es investigado. Pero nos queda en la memoria la imagen de un ingeniero sumamente formal de cuya vida sabíamos poco, sabíamos casi nada de su vida. Bueno, hasta hace poco sabíamos poco. ¿La vida privada de los presidentes nos interesa? Bueno, en el mundo no tanto, hace 50 años o más, la vida privada de los presidentes no era un asunto público. Por ejemplo, los rumores que Kennedy estaba con Marilyn quedaban en eso. Conforme avanzó el siglo XX, ya se le exigió a los presidentes dar el ejemplo, ser uno más. Y tenemos el caso, acuérdense, de Clinton con Monica Lewinsky, que, bueno, tuvo que pedir perdón por tener una relación impropia ante las cámaras de televisión, pero otros llaman eso sexo oral. En el Perú también lo hemos gozado, ¿no? Por lo menos dos presidentes tuvieron que salir a la palestra e informarnos que tenían hijos fuera del matrimonio, porque el chisme estaba avanzando. Y bueno... Valgan verdades, la vida política peruana ha cambiado dramáticamente en el siglo XXI gracias a los chismes. Es decir, aparecen pues audios bombas o videos, bombas, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo nuestra nación se ha basado bastante en el chisme y en el descubrimiento de cuestiones que están, se supone, por debajo de la mesa. Eh, cada domingo esperamos esa bomba, por decirlo, ¿no? Y, y claro, o sea, el chisme es importante para nosotros porque hace que nos portemos bien. Eh, es interesante también cómo en el Perú el que dirán es algo tan, tan trascendente. Y en este caso, por ejemplo, con los presidentes, es interesante ver cómo nivela la balanza de poder, en donde todos somos iguales y todos somos ampallables bajo el chisme. Bueno, continuemos. Este presidente serio de la pandemia fue ampallado en un hotel lujoso, que alguna vez fue un monasterio, en una actitud, digamos, poco monacal, como suele ocurrir en nuestro medio, esta contradicción hace que, que nos olvidemos también una cosa importante que se trata de un asunto familiar delicado y, y claro este contraste entre formalidad ampay y el lenguaje excesivamente dulce del chat que se publicó eh, nos produce una risa propia esa de la sorpresa ¿no? del absurdo y también de identificarnos con quien inocentemente representa nuestra tendencia a la vulnerabilidad por amor pues Junto al presidente serio y el ampay y el contraste que se da y que genera risa, entra el segundo factor de la ecuación y acompáñenme a pensar en esto. Nuestra versión endulcorada de ese amor que sentimos que todos merecemos. No sé si recuerdan, corazones por todos lados en el día de San Valentín, tarjetas con parejitas, todo rosado, corazones flechados, ositos de peluche y globos también en forma de corazón nos gusta el amor que tiene sabor a chocolate, pero sublime, o sea, bien dulce, pegajoso, emocionalmente dependiente y con fondo musical de balada setentera tipo Janet o Camilo VI, en, en su fase más cortavenas. Ese tipo de, de amor, de heroína, de telenovela latina se ve confrontado con este cinismo que nos llega por las películas de Hollywood, donde el amor aparece pues, como una cosa irónica, cínica, digamos, ¿no? Y, y sin embargo, en Perú, los jóvenes que han migrado al ciberespacio no pueden evitar llenar de emoticones con corazones sus mensajes a pesar de compartir este tipo de cinismo que es propio de la modernidad. Eh, eso aparece con la poesía de la señorita Pinchi, un apellido recurrente en la historia sentimental y política sorpresiva del Perú. ¿no? Y, y bueno, empata con, con, con esta, esta dulzura como el azúcar que tenemos del amor, ¿no? este concepto de, de dulce caramelo de chocolate, pame así, con un pionono de vitrina, enráname así, con azúcar en polvo, endúlzame. El símil comparación con lo dulce no es en vano, es lo que sentimos, lo que creemos que merecemos como amor, claro, dentro de un cinismo que la modernidad nos ha puesto, ¿no? Y que eso es guachafo, que es cursi, pero en realidad es como hemos sido socializados, es algo que compartimos con el Bollywood de la India, ¿no? que nos gusta el amor dulce. Eh, y claro, o sea, hay que admitir que el título se refiere a una expresión cariñosa con que un hombre así poderosísimo es convertido en un ser que provoca cuidar ciertamente, bebito, ¿no? Y bueno, seguido está una motopella que provoca un piropo, ese silbido, ¿no? O sea, fiu-fiu, cuando lo queremos escribir o cuando no podemos silbar. E ese silbido está proscrito en estos tiempos, ¿no? Porque se lucha, y con justa razón, para que el espacio público deje de ser una arena de acoso y hostigamiento. Pero en el contexto de la canción es y en el mensaje original digamos que es un reconocimiento que el bebito en cuestión que manda su foto es guapo. O sea, aquí tenemos un sentimiento de amor dulce que todos compartimos en Perú, al menos en el área urbana. La globalización y el cinismo rebelde frente a este amor tradicional... Eh, que claro, o sea, valgan verdades, ¿no? Este amor tradicional y endulcorado trae como correlación un poco de machismo y de extrema, dependencia emocional, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, estas manifestaciones son vistas con ironía, con humor, pero, este en el fondo, este tipo de amor sigue siendo parte de nuestro ser cultural. Entonces, me parece que la ironización de este amor, la burla, el contraste que se da, funciona muy bien, en el ciberespacio ¿no? porque um, se puede decir que um, en el mundo actualmente y lo digo como profesor o sea yo veo que ya se ve con burla el amor veloz eh, los chicos suelen tener un amor más lacónico forma de expresarlo por el ciberespacio eh, sigmund bauerman decía de que esto implicaba que el amor se había vuelto líquido porque nos comunicamos mm, no tanto como lo que sí estamos contactados, ¿no? Entonces el amor pasa a ser una cuestión que se resume en emoticones y vaya, vaya ironía, emoticones en forma de corazón, muchas veces o carita con con ojos de corazón. Entonces qué pasa? Este amor dulzón es fruto de burla que funciona en todo el, no sé, en la región latina, ¿no? Porque en el fondo lo extrañamos, pero también eh, apartamos eso de nuestra cultura actual. Entonces tenemos al presidente, tenemos este amor dulce y meloso, y tenemos un tercer componente en esta ecuación, en este contexto propio del siglo XX y vaya XXI. Eh, estamos en lo que llamamos posmodernidad. Ya no somos totalmente racionales, ya no creemos en ideologías absolutas. Ustedes saben esas ideologías que provocaron dos guerras mundiales. ¿no? Eh, estamos en una época donde hay medios de comunicación, que permiten ver muchos puntos de vista y nos sentimos empoderados por estos medios de comunicación, ¿no? Esta es una etapa histórica donde, bueno, muchos puntos de vista son aceptados, no hay verdades absolutas, y se cuestionan varias cosas, como ejempl ejemplo, la excesiva formalidad, ¿no? Y ya no se siguen reglas tan estrictas. Tal vez el momento punk nos enseñó eso, ¿no? Hacer bricolajes, con coger distintos pedacitos de cultura, hacer mosaicos, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan? Los punks hacían fanzines y pósters recortando y poniendo cosas, ¿no? Aunque no lo crean, nuestra cultura popular bebe de esto. También es un bricolaje, se copia de acá, se saca de acá, se pega encima, etcétera. Y bueno, la postmodernidad es eso, coger de todos lados sin necesidad de una estructura. Y le fiu -fiu es eso también. Tiene ritmo pop, copia de estrellas internacionales, Eminem, Iraido recoge poesía personal de la señorita Pinchi, usa la voz del expresidente, que según vemos podría ser un excelente ratero y mezcla de manera ma magistral los sonidos, como dije, esta idea del ketchup, la mayonesa y la salsa Wolf, o sea, lo que ya existe, lo mezcla muy bien, o sea, aquí el arte consiste en mezclarlo todo perfecto y sí, sale un producto gen genial que nos recuerda pues esta historia genial también, posmoderna, que los DJs del hip hop hicieron en Nueva York y Los Ángeles. Y bueno, o sea, también en esta etapa eh, tenemos que ver que los jóvenes ya se niegan a ser pasivos, es decir, de, de ver a la pantalla, como antes esperábamos las series y los héroes nos salvaban, ¿no? Los jóvenes quieren participar. Ya quieren cosas que sean realities, reales, basadas en historias reales y puedan identificarse emocionalmente con cada uno de los personajes que aparecen, por ejemplo, en las ficciones. Lo mismo acá. No quieren tener una idea de ver la pantalla y divertirse. Quieren compartirlo, quieren añadirlo, quieren hacer memes y quieren circularlo. Hasta ahí un videoclip. Eso también es parte de esta posmodernidad. Entonces, el tercer componente. Primero tenemos un presidente bastante serio, empañado. Segundo, tenemos esta concepción endulcorante del amor, dulcísima, a lo Inca cola eh, y, y que es ironizada. Y tercero, tenemos una plataforma, o muchas plataformas, donde se puede circular y donde yo siento que tengo poder, tengo la ilusión del poder, porque yo puedo circularlo, puedo hacerlo viral, yo puedo compartirlo con mis amigos, etc. ¿no? Entonces, es interesante cómo la circulación ha sido rápida y fuerte. ¿no? Eh, tal vez por el ritmo, pero sobre todo por su ironía, ¿no?, respecto al amor dulzón, cala muy bien en distintas latitudes, incluso aquellos que no conocen a Vizcarra. Y claro, o sea, el hecho de que Bad Bunny la haya tarareado la eleva a niveles increíbles o que se use para publicidad, ¿no? Eh, claro, nosotros, los peruanos, jugamos con la ironía humorística de un clásico vampire, ¿no? Yo creo que fuera de nuestras fronteras el ritmo, que es bello, de todos modos, este... La letra intensamente graciosa gusta mucho porque creo yo, a ver qué les parece esto, que sentimos una especie de nostalgia por el amor con cartas perfumadas, ese que hace sonreír pues, a, a los influencers de ahora, a las empresas de publicidad y hasta al conejo malo, ¿no? A Bad Bunny. Entonces, claro, o sea, la cultura popular peruana en su momento, la cultura chicha circulaba para nosotros nomás y era un bricolaje, muchas de las canciones que amamos, pertenecían a otros autores internacionales y teníamos cierta impunidad pero ahora la circulación internacional y el éxito que ha tenido el bebito impone unos límites que no conocíamos antes ¿no? por ejemplo se habla ya de derechos de autor se, se saca de Spotify se habla de copia hay quienes han dicho yo compuse eso primero irónico y aparecen pues este una serie de, de trabas que antes no habían, signo de los tiempos ¿no? desventajas de la globalización pero bueno Perú vuelve a estar en el mapa, no tanto por su pasado glorioso, sus ricas montañas, hermosas tierras, sino por este, la genialidad de su cultura popular. Antes de terminar esta locución, quisiera decir dos cosas importantes. No quiero ser pinchar globos, pero no olvidemos que este fenómeno partió de una situación familiar que puede haber causado dolor a los implicados. Sin embargo, creo yo que a partir de este caso creamos historias que ya se desconectan con la base de origen, ¿no? y hablan más de nosotros que de sus protagonistas originales. Ah, Yobar ahí decía que éramos la única especie que podía contarse historias a sí misma y creerlas. Bueno, el bebito fiu, fiu es eso, y creo que nosotros dignos somos sapiens-sapiens, por eso conquistamos la Tierra. Y por otro lado quisiera decir algo que me gusta, que he aprendido de la cultura popular global, del K-pop, del manga y el anime, ¿no? Hace tiempo que la sociedad reclama una masculinidad menos patanesca, menos alfa macho violenta, que demuestre que es hombre dentro de nuestra inseguridad masculina, nuestra fragilidad, ¿no? Y se pide explorar en los hombres que exploremos nuestro aspecto empático, tierno, dulce. En otras palabras, creo que los hombres también podemos aprender algo que está vislumbrándose. Deberíamos dejar de ser este tipo de alfa macho inseguro que siempre busca que sé yo, afirmarse como hombre delante de los otros y intentar ser un poquito más bebitos fiu, -fiu. Yo creo que sí, no nos haría nada más ser bebitos fiu, fiu y caramelos de chocolate en el sentido de que podríamos ser más empáticos, más dulces, más fiu, -fiu. Este es un artículo de Alexander Huerta Mercado para Jugo de Caigua. Y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes.